0: 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Gente, isso é maravilhoso, agora pode fechar sua, fechar sua Bíblia, e ler aí ó, 1 Coríntios 2,9, aqui tem 2 Coríntios, 1 Coríntios 2,9, vou ler de novo. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Pode fechar sua Bíblia, pega na mão dessa amada que está do seu lado, regala os olhos para ela e diga assim, querida minha irmã, entenda que está escrito. Que Deus tem coisa maravilhosa, extraordinária, que você não viu, que não penetrou na sua mente e no seu coração preparado para a sua vida. Amém? Deus é maravilhoso. Quem é que não sonha com o melhor de Deus? Todas nós sonhamos. Costumo dizer que o melhor de Deus já veio. Ele é Jesus. Nada vai ter melhor do que Ele. Mas Deus tem coisas boas para nós nessa vida. Sim ou não? É tanto que a Bíblia é cheia de versículos sobre isso. Tem versículos que falam mais ou menos assim: quer ver, ó? Você será cabeça, e não? Você será cabeça, e não? Estará por cima, e não? E emprestarás a muita gente, se não tomará? tomará? Bendito será o teu cesto e a tua? Gente, quem é que não quer isso? Quem é que não quer colher essas bênçãos maravilhosas de Deus? Tem outro versículo lá no livro de Isaías que diz assim, ó. Que nós comeremos o melhor desta? Que bênção. Aleluia. De fato, Deus quer que eu e você sejamos abençoados. Você sabe por quê? Quanto mais abençoada você for, mas o, o evangelho de Jesus é pregado através da sua vida. Por exemplo, eu não podia ter filho. Quantas vezes eu prego de Jesus com respeito a não poder ter filho e Deus me deu filhos? Eu lembro que eu estava no aniversário do Salvatore, um amigo do meu filhinho, quando eles eram bem pequenininhos que faziam natação junto. E eu fui naquele aniversário, muito sem vontade, porque uma festa muito diferente do que eu era acostumada, mas fui. Cheguei ali... Não tinha jeito de fazer outra coisa, eu queria pregar, não tinha jeito, o povo não conhecia Jesus. Tentei pregar numa mesa, não resolveu, tentei pregar na outra, me cortaram. Eu falei, poxa, tá difícil hoje, viu? Aí, terminando a festa, eu fui despedir da dona da casa. Aí eu olhei para ela, pelo nome vocês percebem que é uma família de italianos, né? Aí quando eu fui despedir dela, o menino branquinho, dos olhos azulzinhos, eu falei, gente do céu. Com um menino bonito desse, você tem que realmente ter mais uns quatro ou cinco. Aí ela sorriu e falou, ah, eu não posso, é muito difícil. Esse aqui já é, como se diz, um milagre, eu tenho um problema. E o problema dela era semelhante ao meu, ela tinha pouca dosagem, mas tinha quase o mesmo problema. E eu lembro que eu comecei a contar o meu testemunho para ela. E ela começou a chorar, e eu pus a mão na barriga dela, e queria orar com ela na festa. Pensa num negócio bom, gente. O marido dela falava, o que você fez com a minha esposa? Eu falei, não, meu filho, está na paz, pode ficar tranquilo, vem neném, tá para neném, vocês têm que namorar, então pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, que aqui é paz. O reino de Deus é pregado quando Deus faz algo extraordinário na sua vida. Por isso, de fato, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Só que existe um processo para que isso aconteça. Interessante que esses versículos que eu acabei de citar, eles não vêm isolados. E até esse versículo que nós acabamos de ler, eu vou recitar ele novamente e você vai concordar comigo. Está escrito assim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para todos os crentes. Não é? Não? É para quem? Só para quem? Só para quem? É. Aleluia! Isso significa que Deus tem algo preparado para aqueles que o amam. Só quem ama a Deus consegue realmente ser um vaso de honra nas suas mãos. Deus só tem preparado o de melhor para aquele que ama a Deus. Não é simplesmente dizer, eu estou aqui na igreja, na casa de Deus e eu quero colher o melhor de Deus. Não. Por quê? Porque nós vivemos em dias em que as pessoas dizem servir a Deus, mas não o amam. Está cheio de gente que é bela viola e pão bolorento, sem ter tido um encontro com Deus ainda dentro da casa do Senhor. Mas graças a Deus, que se a pessoa quiser... Ele entra na sua vida, muda a sua história e traz para ela uma vida de intimidade com o Senhor. O mais interessante é que aquele versículo que eu recitei, será cabeça e não calde, e aqueles outros que fazem parte dessa lista de bênçãos que acompanha a Deus, antes, de quem acompanha a Deus, antes diz assim, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordenem Então, a bênção estará contigo. Aí vem a série de bênção. Aquela que fala, aquele versículo que diz assim. Comereis o melhor dessa terra. Antes, se ouvir e obedecer, você comerá, comerá o melhor dessa terra. Deus quer dar o melhor a nós. Mas, só para quem o ama. Vira para a irmã que está do seu lado. E diga assim, querida, você ama a Deus? Tem certeza? Vamos descobrir agora? Eu quero falar sobre cinco características de pessoas que amam a Deus. Que vão ser transformadas como um vaso de honra nas suas mãos. Primeira característica, quem ama é grato. Diga, quem ama é grato. A pessoa que é grata, o que, que ela faz? Ela conta para os outros os benefícios que ela recebeu. A pessoa que é grata, ela olha para outro e fica, tudo bem, eu queria tanto te contar uma bênção. Estou tão feliz com Jesus. Ele me mudou, mudou minha história, meu estilo de vida. Ela não perde tempo. Ela quer contar para todo mundo quantos benefícios ela tem recebido. Ela se lembra em todo momento esposa grata, ganha um pão de queijo, leva metade para o marido, mãe que é grata a Deus pelos filhos que ela tem, ela ganha um saco de balinha, ela chupa as balinhas, mas não esquece de levar para os filhos, ela compartilha os benefícios que a família, a alegria tem lhe proporcionado, isso é sintoma de gratidão, você tem sido grato a Deus por aquilo que Ele já fez na sua história? Mesmo que você tenha problemas, você é grata pela salvação? Quem é grata quer contar, gente. Conta-se uma história que uma mulher ganhou uma máquina de lavar. Era o sonho dela ter uma máquina de lavar. Com muita dificuldade, ela adquiriu a máquina de Aliás, ela adquiriu, não. O marido lhe presenteou com a máquina de lavar. E ela ficou encantada. Ela ficou tão encantada que as vizinhas chegavam na casa dela. Ela dizia, graça e paz. As vizinhas, graça e paz. Ela não perguntava nada. Ela falava, você tem máquina de lavar? eu ganhei, aí as vizinhas falavam, ah tá, você ganhou, ganhei, vamos lá na lavanderia para você ver, mostrava a máquina e falava, meu marido me deu, me ama, ele, me abençoou, ele me deu a máquina de lavar, ela era tão grata por essa máquina de lavar, que hora que ela ia lavar a roupa, que ela via a roupa dos meninos, da família, Pegava a roupa do marido Enchia os olhos de lágrima Lembrava como era difícil Lavar a roupa na mão Lavar a roupa todo dia, que agonia Lembrava novamente Ela falava, vou lavar primeiro a dele Afinal de contas, ele me deu a máquina de lavar em Primeiro lugar Era ele Ela fazia pudim Colocava a rodinha de pudim na geladeira Os fios chegavam Ia cortar o pudim Peraí Primeiro pedaço de papai. Ele me deu a máquina de lavar. Primeiro é para ele. Quem é grato, lembra em todo tempo. Quem é grato, faz menção em todo o tempo. Quem é grato, caça um jeitinho para falar dos benefícios que alguém lhe deu. Amada, olhe para cá. Jesus deu para você muito mais do que uma máquina de lavar. Aleluia. Ele deu salvação ele deu restauração, ele deu promessa de que tudo vai bem na sua vida, ele deu promessa de que céus e terras podem passar, mas as suas palavras de bênção sobre a sua vida não passarão, aleluia, você tem transmitido às pessoas essa gratidão? Para quantas pessoas essa semana você contou a sua história? Para quantas pessoas você pregou nessa semana? Você sabia que quanto mais você fala de Jesus, mais você atrai bênção para a sua vida? lembra do, do finalzinho da parte do, do testemunho, para entrar na parte da empresa que eu contei para vocês, eu era tão grata pelo que Deus havia feito na nossa vida, que eu queria em todo o tempo pregar e testemunhar, o que, que aconteceu? Deus olha e realmente diz, vou prosperar essa menina, vou abençoar esse casal, por quê? Porque em todo o tempo eles são gratos, quem ganha com isso? O Senhor e nós também, então vire para a irmã que está do seu lado e diga, servir a Deus, amar a Deus, é ser grato a ele Conte dos seus feitos Aleluia Segunda característica de quem ama Diga, quem ama É Fiel O que é ser fiel? Fidelidade anda junto com lealdade Ser fiel é manter a sua, a sua vida A sua integridade Longe e perto Ou seja Ser fiel é aquele que tem uma vida de intimidade com Deus, dentro da igreja, dirigindo o trânsito, né? Lá no shopping, lá na casa, na frente da TV, quando vai para uma festa e começa a passar aquelas músicas do mundo, o pezinho fica assim, você fala, quieto em nome de Jesus, quieta, meu papai, meu amado, não gosta desse negócio, só pode louvar ele, isso é ser fiel, isso é ser fiel. Ser fiel é quando você liga a TV E está passando aquela novela no último capítulo Que todo mundo está contando para você como é que ela é Você fala, não pode, papai não gosta Porque novela é um nó numa vela, entendeu gente? O que é, que é novela? Nó na vela É isso o significado, te prende, não é? Aí desde, daqui a pouco quem assiste novela fica assim Tomara que aquele homem morre, é muito ruim, podia morrer Tomara que a mulher traia ele, bem feito Começa a desejar o pecado Começa a desejar algo errado E outra coisa Nós sabemos que a Bíblia diz Tudo que é bom Tudo que é louvor Tudo que é de boa fama Nisso pensar e nisso falai Então quem é fiel Procura fazer isso para Deus Quem é fiel é fiel ao Senhor em todo tempo Quem é fiel independente de onde ele está Ele se guarda cumprindo o seu voto de compromisso com ele quem é fiel a Deus, é fiel à sua liderança. Quem é fiel a Deus, é fiel ao seu cônjuge. É fiel às suas amizades. É fiel naquilo que ele faz para o Senhor. Fidelidade. Anda junto com lealdade. E a Bíblia diz, os meus olhos procuram os fiéis da terra. Para quê? Para lhes mostrar o seu amor. Para lhes abençoar. Porque Deus sabe que pode investir na vida... Na vida daquele que é fiel. Por quê? Porque aquele que é fiel vai honrar a Deus. Deixa eu contar para você rapidinho um negócio aqui de fidelidade, que você vai entender bem legal, mais fácil. Eu costumo viajar só com meu esposo, com uma das minhas filhas. É o pequenininho do meu, meu menino, e só vai quando é pertinho, ali de carro mesmo. E se eles não vão, eu levo uma secretária. Mas, de vez em quando, acontecem alguns problemas, que não dá para você acabar de levar, acontece alguma coisa. E eu me lembro de um negócio muito interessante que aconteceu, mais ou menos há uns quatro anos atrás. Eu ia pregar em Washington, nos Estados Unidos, e o pastor mandou as duas passagens, e um dia antes meu esposo falou para mim que ele não podia ir. Eu falei, misericórdia, não dá para comprar passagem para outra pessoa. Ele falou, não, eu não posso ir, tem uma audiência na empresa, eu tenho que ir lá defender e tal então você vai e você está abençoada, eu fui tristinha, contrariada, sabe, muito chateada, fiquei lá sexta, sábado, domingo, e o pastor comprou a minha passagem para segunda noite, por quê? Porque o pastor conhecendo bem o universo das mulheres, sabia que mulher gosta de ir no shopping gastar, não é? E lá é tudo muito baratinho, sabe amada, um sapatinho semelhante a esse são 8 dólares, 16 reais, de graça, não é? Essas bolsas de madame, caríssimas no Brasil, lá é 70 dólares, 140 reais, vestidinho da Calvin Klein, 24 dólares, nem 50 reais, como é que você não compra, né? Aí o pastor falou assim, vai pro dia, durante o dia, gastar com a minha esposa lá no shopping, os livrinhos que a irmã vendeu. Eu falei, não, pastor, eu não posso não, não sou compulsiva para compra. Ele falou, não, mas vai com ela. Eu falei, se o senhor tá insistindo, a gente vai, né? Aí ele falou, leva a mala. Eu falei, ô pastor, o senhor acha que eu sou desequilibrada desse jeito? Dá tempo de eu voltar para tomar banho e me arrumar para ir embora, para o Brasil, né? Só vou chegar lá de manhã. Aí ele olhou para mim e falou, leva a mala? Eu falei, não tem problema, pastor, a mulher dele é melhor nós levar. Eu falei, eu vou lá tomar banho, o que, que é isso? Está com vontade de me ver livre, né? Tudo bem, nós fomos, puseram a mala lá dentro do carro, não sei nem para que, aliás. Pensei, e eu não falo nada de inglês, viu, irmã? O que é que eu falo de inglês? I love you, thank you, acho que só, né? só, que mais, não sei não, são uns três assim, então não me pode soltar sozinha, tem que me soltar dentro do avião quase, então tá. Aí eu fui com a irmã, amadas, pensa nas coisas baratas, eu vi a mão de Deus, falei, por isso que Deus deixou meu marido não poder vir, porque ele não ia deixar eu gastar, isso foi Deus. Falei, Deus, eu conheço com quem eu sou casada, sabe que isso aqui me seduzir muito, Obrigado Deus, que o Siri não vê, glória a Deus Gente, eu empolguei tanto que eu fui gastando, era sapato, era roupa, era tempo os meninos E aí eu me lembro que a irmã falou, ô pastora, 5 horas da tarde Eu falei, uai, tem algum problema? Ela falou, eu vou eu Falei, não, o voo é 9, eu tenho que chegar no aeroporto 8, né? Ela falou, não, 7 Eu falei, tá bom, ainda dá tempo da gente ficar umas 2 horas aqui? Ela falou, tem que tomar banho Eu falei, ah, sabe o que eu tava pensando? Meu marido não veio, eu viajo suja mesmo, não tem problema não. De boa. Aí empolguei, sabe, fui comprando, o negócio tá ficando bom, pensa. Bora, pastora. Eu falei, espera um pouquinho. Bora, pastora. Eu falei, só mais um bocadinho. Eu passava lá perto, falei, irmão, só um pouquinho, você não pode deixar de comprar, não sei o que, eu voto na América. Aí ela ficou brava comigo. Pastora, vambora. Então, você perde o voo. foi, falei, tá bom, então vamos. Aí ela chegou na porta do aeroporto, eu nem conversei com a irmã, só pensando aquelas coisas que eu podia ter comprado. Aí ela falou assim, ô oh, pastora, você desce e corre para você embarcar. Eu falei, você não vai me embarcar, não? Ela falou, fia, você andou tanto aqui dentro, que se eu for te embarcar, se eu for guardar o carro no estacionamento, você perde o voo. Eu falei, vala-me Deus, <risos> eu não falo nada de inglês. Ela falou, qual que é a sua empresa aérea? Eu falei, Delta. Então, eu vou te dar uma dica, você desce do avião e sai gritando aí, please, Delta. Please, Delta Botei minha mão, aí comecei Please, Delta, o povo falava assim Please, Delta, e eu fui correndo E eu orando, Deus, deixa pelo menos Uns dois casal ou três de brasileiro Lá para me embarcar, né, porque eu não falo inglês Como é que eu ia falar para a mulher para me embarcar Aí eu tô correndo Saiu dois, dois três ou quatro da fila eu Falei, vala-me Deus Deus, segura um lá, tinha um casalzinho Aí eu cheguei, que é tá suada, gente eu, Ai! Falei, graças a Deus Que vocês estão aqui é porque eu não falo inglês E eu tenho que ir embora pro Brasil Vocês também estão pro Brasil, né? Aí a mulher, estamos Eu falei, que bênção Tirei meu passaporte, falei, você me embarca? Ela falou, nós também não falamos inglês Eu falei, meu Deus Esse não é um desespero E a mulher começou a ficar brava E batia na mesa E falava assim, ó oh, Esse pamonha desse marido meu aqui Não resolve nada Bem que a minha mãe disse, não casa com as Pamonha. Gente, ela brigou tanto com o moço Eu falei, pamonha deve ser lá de Goiás, né? Porque é a terra da pamonha Mas ela brigava tanto que as coitados. Ela xingava a mulher que estava do outro lado disse, Se essa mulher entendesse de português a mulher batia nela Ele me deu um desespero, eu falei, Deus Manda um anjo embarcar nós, pelo amor de Deus E eu virava para a mulher, please E a mulher estava tão nervosa que não dava nem moral Resumindo, chegou a tia da mulher embarcou nós, fiquei tão feliz, embarcou assim que eu falo, fez o check-in, e ali a mulher brigando com o marido, essa moça, né, aí eu sou defensora da classe masculina, tá irmãs, eu sou meio machista, eu fiquei com tanta dó daquele homem, porque né, eu falei assim, vou tentar ajudar ele para parar de brigar com o bichinho aqui na frente de todo mundo, para ele ficar com vergonha, né, eu falei, vocês estão em mel Ela falou Ludfell, você não está vendo? Eu falei, ah, ficou difícil, né pastora? Aí passou um pouquinho, eu falei, você é de onde, filha? Belo Horizonte. Tem gente BH aqui? Aí eu virei para ela e falei, aqui ó, boba, que é a cultura deles, né? Gosto mais da terra? Ela falou, é, você vai muito lá? Eu falei, vou lá todo mês quase. Sério? Você faz o que lá? Aí já fui direto ao assunto. Eu falei, eu sou pastora e eu vou muito pregar lá no pastor Jorge, nos pastores e tal. Aí ela olhou para mim. Eu toda desajeitada, calça jeans, uma camiseta solta, um tênis, cabelo de rabo de galo. Aliás, nem rabo de galo, aquele nó que a gente faz, sabe? Cabelo de nó, sem o um pin de maquiagem, nem gloss, cansada, suja, fedida. Ela olhou bem na minha cara. Eu tô te conhecendo. Tá me conhecendo? Ela falou, parece que tô. Aí olhou direitinho assim pra mim, fazendo de conta que o olheiro aqui agora é ela. Aí ela olhou para mim assim, deu um jeitinho e falou, pastora Ângela. Eu falei, é. Graça e paz, amada. Amor. Aí o pamonha virou amor. Amor. Tira uma foto com a pastora. Eu falei, ela ah, deve ser nova convertida, né? Eu falei, que bem, você é nova convertida? Não, eu sou filho de crente, neto de crente, família inteira descendente. Amada. Isso é ser fiel? Quem acha que é, põe a mão. Quem acha que não é? Isso não é ser fiel. Isso é, um, é desonrar a Deus, porque é mau testemunho. Quem é fiel a Deus, em todo momento, se guarda para Ele. Quem é fiel a Deus, em todo momento, pode estar tá nervosa, que ela lembre primeiro, igual aquela música do Thales. Mas eu escolho Deus, todo dia, né? Esses dias eu estava eu, eu no trânsito lá em Goiânia e veio uma senhorinha. Eu estava encantada eu tinha ganhado um carro novo. Pensa na felicidade. Parei no sinal verde. Passei a mão assim nos bancos. Falei, Jesus, que beijo. A hora que eu falei isso, veio uma senhorinha e bateu no retrovisor do meu carro e quebrou o bichinho para dentro. A hora que ela quebrou o vidro do meu carro, eu olhei para a cara ruim. Quase queimando ela nos ói. Uma senhorinha com óculos dessa grossura, eu falei, vou perguntar para ela se ela não foi alcoolista, tem quantos anos? que eu desci o vidro, começou a música do Tales no rádio. Todo dia o pecado vem, me chama. E eu tava baixando o vidro e foi me dando um quebrantamento, a vontade de chorar. Aí o Espírito Santo falou para mim, quem é fiel a mim é fiel em qualquer lugar, filho. Quem é fiel a mim, me honra em qualquer lugar. Seu pastor não está vendo, mas eu estou aqui. Mas eu escolho Deus. Aí eu baixei o vidro, ela olhou para mim, arrumou os óculos. Falei, vai em paz. Deu só um estragadinho, mas passa. Deus abençoe. Deus abençoe, dona Maria. Diga para quem está do seu lado só quem ama a Deus dá conta de ser fiel, ser fiel é se guardar para fazer a vontade dele, qual que é a vontade de Deus? que você rode a baiana que você ame? você ame gente, esse é o propósito de Deus, então quem ama é grato, quem ama é fiel, esse aqui eu amo, quem ama se relaciona bem com a família do seu amado, sim ou não? Vamos, vamos entender esse, esse, esse contexto aqui de um jeito mais fácil. Quer ver? As casadas levante a mão. Continue de mão levantada. A casada que escolheu o marido faz assim. Você falou, eu vou casar com aquele, é? Isso. Quem casou com um revólver assim, eu caso ou morro? Teve alguma? Não, né? Então, quem escolheu o marido faz assim. Aleluia. Quem escolheu a sogra faz assim, só três, ah, madame, <risos> a sogra veio de brinde, faz parte do pacote, gente, uma pesquisa recente diz que 10% das pessoas são felizes com as sogras, sortudo você minha querida, 10%, por quê? Porque na verdade a sogra é bênção, como diz o pastor Josué Gonçalves, ela é o ventre que gerou o nosso amado, a nossa amada, quando tem homens juntos. Mas, geralmente a sogra tem ciúme do, de, da, da Nora. Por quê? Porque tem um sentimento de que ela roubou a sua preciosidade. Isso é inconsciente. Mas por que, que nós tentamos amar a nossa so, a sogra? Porque entre ela e você, você vê o seu cônjuge. Deixa eu dar, contar a história para vocês aqui. Eu tenho 20 anos de casada. Minha sogra é uma bênção hoje. Mas durante uns três anos, minha sogra teve muito problema comigo. Por quê? Ela tinha ciúme do meu esposo. Eu me lembro que ela chegava lá em casa, tocava a campainha e falava, pai do senhor, eu falava, pai do senhor, sogrinha, tudo bem? Tudo bem. Humildo tá aí, é o apelido do meu marido. Eu falava, não, o carro não tava, tá, você viu? Ela é mesmo. Mas eu vou entrar, pode? Com o um pezinho lá dentro, falava, pode. Aí ela olhava a casa, estava tudo limpinho, tudo armadinho. Ia lá no meus pão de queijo, pegava um na forma Comia Ele come isso? Eu falava, como sogra? Ele come isso? Eu falava, como assim? Esse pão de queijo, velho, chibento Eu falava, come Mas ele não gosta Gosta, nunca reclamou Não, conhece meu filho Ele gosta de pão de queijo Sequinho e durinho Por isso que ele sai daqui, chega lá em casa Come a forma inteira de pão de queijo Aí eu já virava a tromba desse tamanho. No outro dia ela tocava a campainha. Pai do senhor. Eu, pai de senhor, sogra. O que foi? Falava, humilde, tá aí? Eu falava, a senhora viu o carro, não tá aí. Mas eu vou entrar. Pode? Pode. Aí ela ia lá na minha roupa passada e falava assim, você não sabe como passar calça comum, não, normal? Tava como assim? Sem quina. Eu falava, não, eu aprendi com o Kino, ele disse que é mais elegante. Mas ele não gosta. Ele não fala nada pra mim, sogra. Mas ele chega lá em casa, senta no banco e fica lá. Quase que eu falo, arranca fiascar, mamãe pa passa a roupa pra você. Eu comecei a ter problema com a minha sogra. Comecei a achar ela ciumenta. Meu marido chegava lá em casa e falava, sua mãe teve aqui, aquela caninana. Eu falava, meu bem, ela é uma berça. Eu falei, é uma porque você não vê ela reclamar dos meus pão de queijo. Deixa bichinho. Só que aí, eu, eu, nova convertida. Nova convertida não, tinha cinco anos já de convertida. Eu comecei a entender que eu precisava amar a família do meu amado. Eu comecei a orar. Deus me dá estratégia para mim amar minha sogra. Aí eu comprei uma quarta de polvilho. Um queijo bem durinho. Uma cartela de ovos. Primeira visita dela, eu falei: Oi, amada. Ela falou: Amada? Eu falei: Nossa. Falei, Deus mandou você aqui hoje, sogra. Sabe o que, que é, sogra? Eu percebi que ele não gosta de meu pão de queijo. Falei? <risos> Demorou a ver. Falei, pois é. Aí eu queria que a senhora amassasse os pão de queijo para mim, que eu vou contar para ele que a senhora está aqui. Ela falou, tá bom. Aí o que, que eu fiz? Peguei, peguei a quarta de polvilho, peguei os ovos, peguei o pão de queijo, aliás, pão de queijo não, o, o, né, tudo pus lá. Ela falou assim, você vai, pelo menos, ralar o queijo? Falei, não, esse trem vai, vai estragar minha mão, o senhor rala, né? Ela falou, só uma receita, tá bom? Falei, não, sogrinha, faz logo umas quatro receitas, porque ele come demais. E ela começou a fazer pão de queijo, peguei o telefone, liguei pra ele. Amor, sua mãe tá aqui. Ela é uma berça, uma Ela tá fazendo pão de queijo para você. O que mais você quer que ela faz? Hã? Ah, tá, bolinho de arroz e a peta. Eu pensei, não, as quatro receitas de pão de queijo. Peta pode ser umas cinco? Aham. Uhum. Não, ele é uma benção, você tinha razão. É. Eu tô pensando ela fazer um frango com O que você acha? Você vê um sá? Tá. Franquiaba, arroz. Tá bom, você faz, sogra. Sogrinha trabalhou o dia inteiro. Cozinhou. Pensa numa sogra que fez comida boa. Quando chegou mais tarde... Ela falou, você vai pelo menos lavar? Eu falei, não, tem que arrumar a casa enquanto o senhor lava. Ela lavou as vazias. No outro dia, no outro dia não, ela passou três semanas lá em casa. Depois ela foi, quando eu vi ela no olho biônico, eu pus as calças para passar. Eu falei, vem cá, você vai me ensinar a passar calça hoje. Mas ela passou a calça do meu marido o dia inteiro. Passou tudo. Aí ela passou mais três semanas lá em casa, na quarta ela foi. Hora que ela entrou, eu falei, vamos fazer pão de queijo? Ela falou, sabe o que, que acontece, filha? Eu estive pensando, quando eles amam, eles compram pão de queijo, duro, usa calça com quina, sem quina. Tá bom, filha, tá bom. O que, que eu quero te ensinar com isso, querida? Sabe por que, que eu aprendi a amar a minha sogra e aprendi o jeito de lidar com ela? Porque entre eu e ela tem o meu amado. Agora eu quero mostrar pra você na igreja. Quando você aceita Jesus, quem é o seu amado? G? Quem que é os parentes que vêm no pacote? Vira para a irmã do lado. Fala, querida, você é minha irmã em Cristo. Sacode do lado de lá. Amada, você faz parte do pacote. Pega a irmã da frente, balança ela e fala, amada. Amados. Com esse início de quebra-gelo, eu quis mostrar para você o seguinte, querida. O seu amado é Jesus. E quem ama Jesus, ama a família do seu amado. Existem diferenças. Existem pessoas totalmente diferentes de você. Por isso que a Bíblia diz suportar uns aos outros em amor. É fácil você amar aquela irmã que é muito comunicativa. Mas tem pessoas que o comportamento dela é diferente do seu. E mesmo assim, você precisa amá-lo em Cristo. Porque quem ama a Deus, ama a família do seu amado. Aleluia! Isso é muito importante. Mas nós vivemos numa época de difícil relacionamento. Onde as pessoas têm ciúme um das outras. Onde as pessoas ficam, Deus, por que, que o Senhor abençoou mais a irmã Maria do que eu? Por que, que a vitória da irmã Maria chegou primeiro do que a minha? Por que, que a vitória do irmão João chegou primeiro do que o meu? Queridos, queridos. Tudo tem o um tempo. Se alegre com os irmãos. Se alegre com aquele que é abençoado. Chore com aquele que está chorando. Entenda que quem ama a Deus, ama a sua família. A família do seu amado. Quem ama a Deus sabe cantar aquela música assim, ó. Somos corpo. Assim venha. Você pode abraçar quem está do seu lado? Ligado. vivendo em, é isso amados, nós somos uma família em Cristo, uma família maravilhosa, uma família que tem que declarar, eu preciso de ti querida irmã, minha sogra é uma bênção de Deus na minha vida, nós só quebramos aquele gelo, depois eu entendi que aquilo era amor demais pelo filho que ela tinha, que ela tem, uma bênção hoje, o único problema é que muitas vezes o diabo cega a nossa vida e nós ficamos pessoas cheias de picuinhas. E essas picuinhas precisam ser quebradas. Qual que é o quarto ponto e penúltimo? Quem ama, confia. Cadê a irmãzinha do violão ou do teclado? Quem ama, confia. Confiar é fácil? Hã? Não é fácil. Confiar é uma das coisas mais difíceis. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Mas confiar em Deus quando tudo vai difícil, não é. E confiança, ela é aplicada justamente no tempo difícil. Porque quando você está no tempo de paz, você nem sabe o que significa confiança. Porque você está colhendo bênçãos. Você está no tempo de paz. Mas quem ama a Deus, confia que no momento que Ele está quebrando o vaso, Ele está fazendo o que é o melhor pela sua vida. Lembra que eu contei meu testemunho até a parte da minha filha? e a parte que eu e meu esposo nos tornamos um casal bem sucedido em Goiânia, o tempo passou, nós ficamos 10 anos, líder de mercado, líder que despontava no mercado de trabalho que nós temos, toda a minha família, eu pulei uma parte do testemunho, onde meu pai, pagou, pagou não, ele ajudou a fazer as minhas irmãs formarem, a minha ele não ajudou a formar, ele disse que se, que o meu Deus fizesse a minha história, foram dez anos de muita bênção na minha vida e na vida do meu esposo meus pais naquele tempo se separaram perderam tudo e todos os meus irmãos irmãos do meu esposo como na vida de José vieram a trabalhar para o meu marido igual aconteceu na vida de José do Egito aconteceu na nossa vida Deus honrou a mim e meu esposo nós ajudamos a nossa família passou-se um tempo nossa família seguiu o seu caminho, cada um montou os seus negócios separados. E eu vivia no auge de muita bênção na minha vida. No auge que eu falava, eu confio em Deus. Porque já tinha acontecido tanta coisa na minha vida. Eu achava que jamais eu ia padecer nada. E eu sempre tive um chamado ministerial. Sempre tive. Eu amo cuidar de mulheres. Eu amo cuidar de jovens, eu gosto de pregar Só que eu não tinha coragem de pregar na frente dos outros Assim, de muita gente Quando alguém me chamava para pregar, eu falava assim Quantas pessoas são? 20, então eu vou 50, não é muito E eu desde 24 anos Que eu já tinha 3 anos de casado, eu ministro para mulher O geladeiro ou fogão era um estudo que eu ministrava aos 24 anos em seminários Deus começa então a usar pessoas me convidando para pregar, e eu não queria. E eu costumo dizer que Deus nos manda presentes empacotados em embrulhos feios. Diga para sua irmã assim, Deus te manda presente empacotado em embrulho feio. Passou então o tempo, e eu me lembro que há sete anos atrás, mais ou menos, de sete para oito anos, Chegou um moço na nossa empresa, olhou para mim e disse assim, eu não sou de Goiânia e eu passava aqui na porta, Deus me disse que os donos dessa empresa são evangélicos. E eu preciso entregar um recado de Deus para vocês hoje. Eu falei, nossa! Entre, irmão, deve ser bênção. Onde é que eu ponho tanta bênção mais? Meu Deus, não tem nem gaveta para guardar. Muita prosperidade naquele tempo. Muita coisa boa acontecendo na nossa vida. Por isso que eu vou falar sobre confiança. Aquele homem entrou, virou para o minha esposa e disse assim, ó. Tirei você de uma bicicleta e levantei a sua vida como um homem próspero. Virou para mim e disse assim, tirei você de modelo de passarela para ser modelo de mulher que me serve. E você tem corrido. Eu falei, nossa, esse homem sabe demais. E ele disse, eu tenho te pedido tão somente, atenda o chamado que eu tenho no seu ministério. Se você não me entender, eu vou permitir alguns momentos difíceis na sua história. Mas entenda que eu estarei contigo. Entenda que os momentos mais difíceis vão escrever os maiores capítulos e os mais lindos da sua história. Falou um punhado de coisa. E eu lembro que ele disse. Prepara para passar por uma grande crise. Tem dia que você não vai saber o que fazer. Mas eu estou contigo na crise. Eu fechei a cara para o irmão falei, acabou? Deus abençoa. Você é tão ruim, gente. Falei para o meu marido, disse, esquenta não. não. Deve ser Deus não, imagina. Uma época boa. Quando pensamos que não Meu esposo me chama e falou Amorzinho, nossa empresa está endividada Eu pensei, ah, cem mil, duzentos mil Falei, em quanto? 5 Milhões De reais Respirei fundo Sabia do faturamento anual Falei, não, vamos vender algum patrimônio Você não vende meu carro Eu não desço do salto A gente continua sorrindo Passa rápido esquecido que Deus havia acabado de falar, tinha uma semana talvez, não sei quanto tempo mais, e eu continuei correndo, Deus ainda me deu muita chance, muita gente me chamava para pregar, eu dizia, não, quando as minhas coisas resolver, eu falava para mim, aí eu vou começar a fazer o que Deus quer, só que de repente, as coisas começam a piorar na nossa empresa, os funcionários começaram a nos trair, sair da empresa, montar concorrência contra nós e de repente eu me vi no meio de um beco sem saída de um poço fundo onde nós não sabíamos como sairíamos dele muito patrimônio, vendia um patrimônio a pessoa devolvia, não queria comprar para pagar as dívidas, parte delas nós começamos a vender carros da empresa e antigamente as empresas, então cada uma tinha 70 carros e de repente, então, a empresa que tinha 70 carros, tinha 5 carros. E o boato que o casal Cirino estava quebrando, começou a correr na cidade. E o que vinha no meu coração? Vai ser um momento difícil. Tem hora que você não sabe como é que vai fazer. Mas eu estou escrevendo o melhor capítulo da sua história. Se você não confia, como é que você vive isso? De repente, amadas para quem morava lá no moro ainda até lá, mas morava naquele tempo no auge do conforto, na aldeia do vale num condomínio fechado estilo alfavir. cinco empregados em casa, as empregadas começam a pedir conta, não tinha como pagá-las os funcionários da empresa saindo Começa então a passar muita dificuldade sem dinheiro para pagar matrícula de menino na escola sem dinheiro para muitas vezes comprar comida para minha casa eu começava a chorar e Deus dizia para mim eu estou escrevendo o maior capítulo da sua história Eu estou escrevendo Eu falava, Deus, desse jeito Deus falou comigo, vai fazer o que eu mandei você fazer Eu dizia, Deus, mas como agora? Deus falava comigo, conta só até a parte da Letícia Quando eu consertar a sua história, você conta o resto Eu dizia, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor O versículo que eu mais recitava Ainda que a figueira não floresça, louvarei o Deus da minha vida. Mas é fácil? Não. Por que, que não é fácil? Imagina seu filho virar para você e falar assim, mãe, eu queria tanto um gude. Me dá um iogurte. Eu falava, eu não tenho dinheiro. Mãe, presta atenção. Um iogurte? O que que é um iogurte? Falei, fi alguns reais de abrir gaveta e caçar moeda para comprar o pacote de arroz. Antigamente, né, antes, na época da bonança, eu era chamada muito para ser madrinha de casamento. Na época da crise, nem para velório o povo chamava eu e meu marido. Era feio nós irmos para o velório do povo. Podia nem ir no velório. Pensa num momento difícil. Mas eram um momentos tão maravilhosos que Deus começava a me visitar, eu confesso que tinha dica, não sabia o que, que eu ia fazer, mas eu só confiava naquela promessa de Deus, naquilo que está na palavra, porque o que está na palavra, você pode tomar posse, e a Bíblia diz, nós somos mais do que vencedores, a Bíblia diz, Deus transforma a maldição, que vem sobre o justo em benção, você está passando por um momento difícil? então levante a sua mão, eu vou, te profetizar, eu vou profetizar sobre a sua vida, aquilo que está na palavra, diga eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, diga Deus é especialista em transformar maldição em bênção, diga eu amo a Deus, por isso eu vou colher o melhor dessa terra como diz a sua palavra, isso é a promessa da palavra de Deus para a sua vida, por isso nós podemos confiar, mais fácil, chegou um dia que a confiança foi embora, e eu comecei a fazer igual um menino emburrado, Deus, se o Senhor não mudar a minha história eu quero morrer, me leva, porque eu pensei assim, Deus vai ficar com dó de mim né, vai falar, ô oh, anjo, ajuda ela lá que ela está no auge do desespero, como eu vi que não acontecia nada, eu falei, vou pegar pesado com Deus Acordei de manhã Falei, Senhor Jesus Estou aqui hoje Começando três dias de jejum só com água de coco E o caldo do miojo de noite Para não desmaiar O meu jejum de três dias só Com essas duas coisas É pedindo Me mata e me leva para a glória Eu não aguento mais essa vitória que não chega A confiança, eu vou contar para o Senhor Ainda tem um bocadinho Mas está difícil nada, contei para meu marido, ele ficou bravo comigo três semanas depois eu estava num carro e o carro capotou uma vez duas vezes três vezes eu falei, sai em nome de Jesus Deus falou comigo, você ainda quer morrer? eu estava brincando, Deus <risos> mata não quem já pediu para morrer? é, tá vendo? Quer morrer ainda? Levanta que eu vou orar você ter um infarto agora de noite Quer mais não? <risos> Diga Senhor, eu quero confiar em Ti Confiança é difícil Mas confiança só você consegue firmar ela no meio da dificuldade, gente No meio da bonança, por que você vai ter que confiar? Deus começou a permitir tanta coisa na nossa vida meu marido chegou perto de mim e falou Amorzinho, eu vou vender seu carro para pagar umas dívidazinha. Eu tinha uma pajero daquela pititiquinha na época Sabe? Da TR4 Eu falei, você vai me dar um, um similar? Ele é, espera lá, mais tarde eu levo pra você Aí ele me levou um Eu pensava que era gold, dizer que é palho É um palho, verde abacate Quadradinho a gás Nada contra, gente Mas você está aqui embaixo E subir é bom demais você está lá em cima e tchum, tem que descer de uma vez dói. Eu chorava, Deus, o Senhor me deu uma promessa de que tudo aconteceria. Aí vinha no rádio, Senhor, quebra o meu orgulho. Deus usa situações do dia a dia para tratar você como um vaso de honra. Foram quatro anos de dificuldade. Quatro anos os meninos querer ter que mudar de escola. Quatro anos usando do, o ruim, não o bom e o melhor. Quatro anos com muita dificuldade. Onde muitas vezes, queridos, eu não sabia, amadas, o que, que eu ia fazer. Era muita luta. Chegou ao extremo de um dia eu entrar debaixo do chuveiro com roupa e tudo, ligar o chuveiro e dizer, Deus. Gritar, gritar, gritar. A minha filha mais velha chegou e falou, mãe... Eu falei assim, corre para o parque com seus irmãozinhos. Vai passar, eu só preciso acabar essa angústia. Mas interessante que esses momentos difíceis vinham. Quando amanhecia, vinha algo no meu coração. Eu estou contigo todos os dias. Confia. Deixa Deus falar ao seu coração. Que Ele está com você todos os dias. Confia. Não vai passar de hora. O Senhor manda eu dizer para você hoje. Deus manda dizer para você hoje, não vai chegar atrasado. Não está vindo de, de tartaruga, tá? não é assim que você pensa. Está vindo assim não. Está vindo no tempo exato de Deus para a sua vida. É um tempo de você aprender a confiar. Quem ama a Deus, confia. Quem ama a Deus mesmo, que a tempestade venha, ela segura. Ela fala, vai passar, mas eu vou permanecer de pé. Aleluia, xeramanaias. Isso é muito bom. E passou, viu gente? A minha história passou. Quem ama a Deus é íntimo. Essa parte da história passou. Realmente a promessa de Deus se cumpriu. Eu quero terminar com intimidade. Quem ama a Deus tem intimidade. Vou perguntar para você: qual é o seu tempo de intimidade com Deus? Tempo nobre ou tempo porcaria? O que que é tempo porcaria? É mais ou menos assim, Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo meu marido, pelo meus filhos, pelo meu trabalho, em nome de Jesus, amém. Isso é um tempo porcaria. Obrigado pelo pão de cada dia, glória a Deus. Isso é um tempo porcaria, é o básico. É para aliviar a consciência que eu falo com Deus. Tem gente que consegue assistir um filme por dia na internet, uma besteira que passa na televisão por dia, de meia hora, mas não consegue estar meia hora diante de Deus. Falta palavras para falar com Deus. Qual é o seu tempo com Deus? Qual é o seu tempo de intimidade com Deus? É tempo porcaria ou tempo nobre. Isso é o que mais determina a sua vitória, porque quem é íntimo confia, quem é íntimo ama o próximo, quem é íntimo é grato, e quem é íntimo com Deus é fiel, esse é o principal ponto, mas a gente vive em um tempo onde as pessoas falam vou ler a Bíblia o um mês para receber uma bênção né, mas não consegue ler a Bíblia pelo prazer de ler a Escritura começou a orar de brincar, eu fui no Rio de Janeiro esses dias e foram orar pela comida e a oração era assim Deus, obrigado pelo que tem e pelo que vem, amém Deus que olha, obrigado por essa boia, meu Deus, pelo amor de Deus, o negócio é feio, e a gente começa a pegar esses ritmos, qual tem sido o seu tempo com Deus? O seu tempo com Deus determina a sua vitória, o seu tempo com Deus determina que tipo de vaso você é, o seu tempo com Deus determina a sua experiência de transformação, o seu tempo com Deus antecipa a sua bênção. Que tipo de música você tem cantado? São músicas que adora a Deus? Ou são músicas só pedindo e reivindicando a sua vitória e a sua bênção? Deixa eu te contar um negócio aqui muito legal. Há um tempo atrás, nessa época da crise. Pela minha história de testemunho, você percebe que eu sempre gostei de estar com Deus. Eu converti antes assim, né? Lendo a palavra, estando com Ele. E eu me lembro que eu fiz a noite do pijama com os meus filhos. O pessoal do louvor, fica aqui posicionado, queridos. Eu me lembro que eu fiz a noite do pijama com os meus filhos. E eu cansei muito, no outro dia eu ia viajar. E eu disse, eu fui dormir, aliás. Coloquei meus meninos para dormir, meu esposo para dormir. E de repente me deu um sono, amadas, mas um sono. Só que eu não conseguia dormir eu falava, Deus, eu preciso dormir, eu vou viajar, e o sono vinha embora, e de repente, tentando dormir, eu escutei uma voz que dizia assim, Ângela, olhei para meu esposo, dormindo, roncando, olhei debaixo da porta para ver se tinha claro das crianças do lado de lá, ou a babá, nada, voltei para tentar dormir, outra vez eu ouvi de novo aquela voz, Ângela, aí Deus falou comigo, seu esposo te chama de meu bem, seus meninos de mamãe, a babá te chama de irmã Ângela ou dona Ângela, sou eu, o pastor de ovelhas te chamando para conversar, falei uau, peguei a minha Bíblia, fui para o mezanino na minha casa, abracei a minha Bíblia e comecei a beijar a minha Bíblia, queria antes ler a Bíblia, antes de orar, mas antes de ler a Bíblia antes de orar, no meu devocional eu gosto de cantar, e tem sido difícil por causa da corda vocal agora. E eu me lembro que naquele momento eu sentei, no chãozinho lado onde eu gosto de sentar, eu gosto de orar sentado. Aí eu comecei a cantar uma música, mais ou menos assim. Ó. Maravilhoso é estar em tua... Você conhece? Então canta. a cantar e continuei a cantar e eu fui para o início e eu comecei a chorar, você pode ir solando ela e vocês cantando bem baixinho e eu começava a cantar essa música e eu não conseguia parar de cantar aí eu levantei eu comecei a andar dentro da minha casa no escuro e dizer maravilhoso poder te adorar, maravilhoso poder te adorar. Te contemplar, Senhor Interessante que quanto mais eu cantava Mais glória lá do céu descia para dentro do meu coração Quanto mais eu dizia que era maravilhoso estar na presença dele Mais me dava vontade de adorar Aí de repente eu volto pro início da música Dizendo que é formoso, que o Senhor é rei do universo Xeramanayas E uma glória de Deus começou a encher a minha casa. Porque eu não sabia, mas naquele momento eu estava adorando a Deus. Não tinha ninguém na igreja para ver. Não tinha o um pastor na igreja para ver. Não tinha as irmãs na igreja para ver. ver. Mas ele estava recebendo. Mas ele estava recebendo o louvor. Pode adorar, querido. Mas ele estava recebendo aquele louvor naquela noite. Agora minha vida, Senhor.
1: Quão formoso,
0: cante. Quão formoso é. Você consegue fechar os seus olhos? Visualizar como que Deus receberia essa canção sua. Ainda mais que eu estava no meio da crise. Ainda mais que eu estava vivendo os momentos mais difíceis da minha vida Era momento que não tinha sapato Era momento que não tinha roupa Era momento que não tinha dinheiro E eu não estava lá, Deus abre a porta, Deus me dá Mas eu estava dizendo, enche a é minha vida Enche a é minha vida Eu estava, enche a é minha vida Enche a minha vida, recebe a minha adoração, e é isso que Deus quer que você cante, que você tenha intimidade, mesmo quando tudo não vá bem, poder te Maravilhoso é tocar as tuas aleluia. Amados quando eu percebi já eram três da manhã, pastor três da manhã, pastor eu não tinha pedido nada eu andava no quintal da casa eu andava dentro da casa, eu cantava maravilhoso eu pulava, eu sentava no chão e eu chorava você já teve aquela sensação só você e Deus quando parece que vai te Ruth você vai ficando tonta, você fala Deus, espera aí, se você não sentar, você cai foi daquele jeito Gente, eu jogava beijinho para Jesus, eu beijava a Bíblia, eu me abraçava e dizia, Jesus, se eu tivesse aqui materializado, eu ia abraçar o Senhor. Eu ia me deitar aos seus pés, eu ia enxugar as minhas lágrimas, os seus pés com os meus cabelos. Eu comecei a dizer, Deus, eu te amo. Tinha conta para pagar, eu estava vivendo o auge da crise eu não tinha nada que pedir porque eu já havia chegado onde eu jamais havia sonhado eu já havia aprendido que ele não erra eu já havia aprendido que quando ele quer fazer um vaso pode quebrar de novo, quebrar não mas aí a gente é jogado eu já havia me rendido como você disse, amado me apaixonado completamente aí ele pode falar, onde está seu marido? epa, vou lá obedecer, acabou eles podem falar o que for que você faz. O que, é que aconteceu, amadas, naquela noite? Parei de orar. De orar, não, de louvar. Falei, Deus, eu vou dormir, porque já está tarde. E eu tenho que viajar amanhã cedo. Mas eu não vou te pedir nada hoje. Nadine, eu subo as escadas da minha casa. Fui para o meu quarto. Indo para o meu quarto. Deitei e adormeci. Cinco da manhã mais ou menos Eu acordei com a bexiga cheia E casei o meu celular para clarear o caminho do quarto Porque eu amo o quarto escuro, no breu Não achei o celular e saí correndo pelo banheiro Tentando com a mão achar o lugar certo Nessa correria, aliás, deixa eu só te falar algo antes Quando eu fui subindo a escada, um detalhe importante eu comecei a ter regozijo na alma, por ter tido aquele momento de intimidade com Deus. E eu disse: Deus, poxa vida, eu tinha tanta coisa para te pedir. Inclusive, eu tinha que te pedir um escarpão bege. Eu não pedi, eu pensei. Mas desde o dia. Aí fui dormir, levanto para ir no quarto, saio correndo pro banheiro, tropeço e destronco o meu dedo justamente no closet do meu quarto, o dedo minguinho do pezinho esquerdo, dei um grito na hora, o que, que veio na minha cabeça? Eu orei tanto, tanta presença de Deus nessa casa, ainda ficou capeta por aqui, pelo amor de Deus, foi o que eu pensei, fui ao banheiro, voltei, dormi, mancando, no outro dia fui viajar, não cabia sapatinho no um pé, que o dedo amanheceu inchado, botei uma rasteira e viajei, levei umas sandálias de salto para colocar por causa do dedo estroncado não tinha dinheiro para ir no médico, não sabia como que era ir no SUS. eu me lembro amadas, que aí querida, de repente, eu estou pregando em vitória no Espírito Santo naquela semana, e era um evento que a igreja Batista realizou no shopping. E eu pregando, platejando, que só porque o peso fica no dedinho, embora não esteja dentro, dentro do sapato. A irmã, eu tirei o sapato como eu fiz aqui, pus no canto, toda arrumadinha daqui para cima, e descalço. Só que eu fiz pior. Quando eu fui embora, dentro do shopping, para ir para o carro, eu não consegui andar calçado, eu tive que ficar descalço. A irmã virou de longe e falou: Pastora, que vexame. A senhora tão elegante, descalça do shopping. E a amada me perdoa. Olha o dedo dela. Uh, destroncou. Falei, é. É só você comprar aquele sapato que tá usando agora, do pezinho gordinho na frente. Não lembro o nome. Pitbull negócio assim, né? Hã? É, mas não é o crocs, é de salto. Um, a, a, o sapatinho de boneca. Aí eu falei para ela, Ai, não tem como agora, amada. Eu tô sem tempo. Não falei que era isso, né? Eu pensei. Ela falou, então vem cá Deixa eu pôr você sentada aqui na minha loja Me sentou na loja dela Gente, sabe o que era a loja da irmã? Aquela loja chamada Coach eu Falei, nossa Logo agora, uma tentação dessa Fiquei caladinha Ela entrou e falou a funcionária Deixa uns parzinhos de sapato da pastora Falei, amada O cartão ficou no hotel O voo é seis da manhã Eu não tenho reais ela olhou para mim e disse, quando você estava andando descalço, dentro do shopping, que eu disse, pastora, misericórdia, que eu vi o seu dedinho latejando, roxinho. Deus disse para mim, formosos são os pés do que leva o Evangelho. Deus falou para mim, te semear sapatos. Eu, aleluia, que ciência. Ela me deu alguns sapatos, mas não veio bege. Pensamentos eu não vigia. Eu falei, Deus, ela não ouviu o Senhor direito. Mas tudo bem. Na outra semana, preguei em palmas. No final, já descalço, o pé que demorou uns dias para sarar. Veio uma irmã e falou, que hora que você vai embora? Eu falei, seis da manhã. Espera um pouquinho, eu vou ali na loja do lado, minha. Buscar um presentinho que Deus mandou dar para você. Lá vem ela com a caixinha. Bem familiar ao universo feminino. A hora que eu bati o olho, eu falei, aleluia Ela falou, peraí Eu comecei a enrolar um sapato preto Todo bordado em pedraria O melhor da loja Eu estou embrulhando o sapato e chorando E falando, que bênção Deus falou comigo, filha Desenrola o preto Pega o bege Minha filha amada está querendo um bege Aleluia Eu chorava e eu comecei maravilhoso maravilhoso é estar em tua presença